0: Je suis vraiment rescapé parce que je me suis rapatrié en avion. J'étais à l'hôpital. Normalement, j'aurais pas dû rentrer, quoi.
1: Cet homme qui a failli mourir au sommet du Kilimandjaro, c'est Jean-Marc. Dans les années 2000, il était l'un des boss de Yahoo. Et puis il a trouvé la foi et il a changé de vie radicalement en allant parler à ceux qu'on préfère souvent ne pas voir dans la rue, les sans-abri. Je m'appelle Adèle Gallet et tous les jours j'accompagne des hommes et des femmes qui ont réussi à tout plaquer pour mettre plus de sens dans leur travail. Des changements de vie, j'en ai observé beaucoup, vous le savez. Mais pour ce dernier épisode de la saison, je suis très heureuse de raconter l'histoire de Jean-Marc qui va vous montrer qu'être frappé par la foudre peut finalement se révéler être une très bonne chose. Bienvenue dans L'Envol.
0: J'étais un enfant assez rêveur, timide. Plutôt idéaliste. Je rêvais de devenir peut-être jardinier ou musicien. Je me suis surtout dans une école d'ingénieur, Et en même temps, j'aimais bien ce que je faisais. À l'époque, Internet venait d'être inventé, au début des années 80. Et on comprenait qu'il y avait plein de choses qui allaient pouvoir changer le monde. Il y a un côté assez exaltant quand on est ingénieur, quand on aime la science et la tech, de se dire qu'il y a des choses qui vont révolutionner la façon dont les gens font du commerce, communiquent, jouent, tous les aspects de la vie en fait. J'ai vraiment travaillé pendant 12 ans dans une grande multinationale aux états unis en France, sur des tas de projets innovants. J'ai beaucoup aimé travailler avec des chercheurs assez brillants. J'ai appris le management, donc ouais, c'est un bon job, j'aimais bien. C'est les rails sur lesquels je me suis mis, sans trop réfléchir, quand j'avais 16, 17, 18, 20, 22 ans. Et puis après, ben on suit ses rails, on enchaîne une carrière, et puis on progresse dans sa carrière, on fait des choses intéressantes en même temps, donc c'est pas forcément mal. En parallèle, je construis ma famille... J'ai la chance d'épouser euh, la, la fille dont j'étais amoureux à, à 14 ans, euh, qui m'a fait quatre beaux enfants. Et voilà, je construis ma vie euh, un peu égoïstement quand même, mais euh, sur des projets passionnants.
1: Et là, Jean-Marc fait pour la première fois confiance à son instinct. Alors que personne ne comprend rien à Internet à l'époque, lui, il se lance. <tousse>
0: J'ai quitté cette multinationale pour rentrer dans une start-up qui n'avait même pas de quoi payer deux mois de salaire quand j'y suis rentré. Une start-up qui s'appelait coup. On imaginait de changer la façon dont les gens faisaient du commerce en permettant de comparer les prix sur Internet. Voilà, ce qui était nouveau. Les gens nous disaient que ça ne marchera jamais parce que jamais on va acheter sur Internet. Ça, c'était début 2000. Hein. Et en moins de... Quatre ans, on avait peut-être 33 millions de visiteurs uniques euh, sur neuf pays en, en Europe. Donc on fait le plus gros succès de l'e-commerce européen du début des années 2000, qu'on vend au printemps 2004 à Yahoo, qui à l'époque était un peu le, l'acteur mondial ultra-dominant dans la tech. Et donc Yahoo rachète Kalkou pour 480 millions d'euros et place l'équipe de quel coup à la tête de, de Yahoo Europe. Donc je me suis retrouvé vice-président de Yahoo en Europe en charge de l'engineering, Ce qui est proche d'un métier de rêve hein, pour quelqu'un qui aime l'innovation, la tech euh, ça me donnait des moyens incroyables Euh, ils avaient écrit un livre à l'époque ils ont réussi leur start-up tous les magazines parlaient de quel Enfin, même mon banquier s'est mis à me parler gentiment donc euh, ça flatte l'ego, tout le monde pense que vous êtes quelqu'un de bien parce que vous avez réussi il y a eu quelques millions d'euros qui ont été empochés à ce moment-là on a un peu l'impression d'avoir gagné la finale de la coupe du monde quoi
1: pour fêter leur réussite, Jean-Marc et ses associés décident d'honorer un pari qu'ils avaient fait des années auparavant. L'ascension du Kilimanjaro, le plus haut sommet d'Afrique. Tout se passe bien, jusqu'à ce qu'ils arrivent à 4000 mètres d'altitude.
0: Il faisait à peu près moins 15 dehors, on était par petite tente de deux, comme ça, un peu avant le sommet, qui est un peu en dessous de 6000 mètres. J'ai les poumons qui se remplissent d'eau, par ce qu'on appelle un œdème pulmonaire d'altitude, ce qui est létal, c'est-à-dire que si on redescend pas tout de suite, on en meurt, on meurt noyé ce qui est essentiellement une mort stupide en haute montagne. Et donc, je demande à mon voisin d'aller chercher le guide, et le guide me dit « je ne peux pas vous descendre là, il fait moins 15, il faut remarcher 3 heures en arrière pour trouver un chemin qui descend, voilà, bonne chance, on se revoit peut-être demain. » Et donc j'ai passé une nuit blanche, parce que je ne pouvais pas m'allonger dans la tente. Dès que je m'allongeais, je ne pouvais plus respirer, j'avais de l'eau qui m'empêchait de respirer, donc j'étais obligé de rester assis dans mon duvet, dans cette petite tente en plein milieu de la Tanzanie, à moins 15 degrés là-haut, en pouvant prévenir personne. Et du coup, j'ai passé une nuit à méditer sur ma mort et sur cette réussite en disant, euh, finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, en fait Et le résultat de cette méditation, euh, ça a été de dire, mais moi, j'aimerais bien que euh, mon dernier jour sur Terre, je puisse être satisfait, je puisse être content de, de partir. Et que ce ne soit pas ce sentiment de gâchis de dire, mais euh, à quoi ça sert, quoi
2: Quand il m'a appelé du Kilimanjaro en me disant, <rires> Bénédicte <rires> quelque chose qui va pas... comme ça, mais vraiment comme ça, bah, j'ai cru que j'allais perdre mon mari, c'était très 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 dur, mais j'avais un espèce de pressentiment quand il est parti, parce que Jean-Marc est un jusqu'au boutiste, d'ailleurs toute son histoire le montre, et quand il fait quelque chose, il le fait à fond et je me doutais bien qu'il aurait envie d'aller jusqu'en haut, <rire> et que son corps ne l'importe pas, c'est sa volonté qui fonctionne et pas le corps, et j'avais un petit peu peur que son corps, le, il disait euh, ne monte pas, que sa volonté lui dise euh, j'y vais quand même, et c'était une nuit euh, de torture et d'angoisse,
0: Cette histoire-là, c'est le début d'une vraie crise de sens. J'avais juste 40 ans à ce moment-là. Le même mois, mon père décède d'un cancer au poumon, donc ça me perturbe quand même pas mal. Et je finis par me dire, je comprends pas pourquoi je travaille, je comprends pas pourquoi je fais tout ça. Donc je quitte mon job pour donner du sens.
1: Jean-Marc décide alors de vivre façon Club Med, comme il le dit lui-même. Pendant deux ans, il fait de la voile, de l'escalade. Il investit à perte dans des startups. Mais il cherche toujours un sens à sa vie.
0: C'est assez étonnant comme histoire, ce que je vais vous raconter maintenant, mais j'ai décidé de partir sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je n'étais pas particulièrement parti sur une logique religieuse. Mon épouse m'a dit « Mais pourquoi Qu'est-ce qui ne va pas Tu es mal avec nous Tu es mal dans ta vie ?» Je lui ai dit « Écoute, il faut vraiment que je fasse un point. » J'ai juste pris un sac à dos et je suis parti comme ça de mon petit village qui se trouve au-dessus de Grenoble. Et à 10 jours de marche de la maison, j'arrive au Puy-en-Velay. Et là, c'est le 1er mai 2008, jour de l'ascension. Et là, je prends la foudre dans la ville. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une expérience, qu'on appelle une expérience mystique, où j'ai une rencontre avec le Seigneur, face à face, dans une chapelle, ce qui est très déroutant pour quelqu'un qui a un esprit plutôt scientifique. Surtout que je n'ai jamais pris de substances interdites, euh, ni de psychotrope. Donc j'étais parfaitement conscient, j'étais complètement retourné. Enfin, je suis tombé malade, je n'ai pas pu repartir le jour d'après. Ça, ça m'a vraiment rempli d'une plénitude et d'un bonheur, d'une joie. Enfin, on, en fait, on n'a pas les mots parce que c'est des expériences qui sont peu courantes. Et ça me laisse complètement euh, en vrac, en fait. Euh, à la fois en disant euh, « ça y est, j'ai compris, c'est ça le sens de ma vie. » Et à la fois complètement perdu comme un nouveau-né euh, qui arrive dans un monde dans lequel il ne comprend rien. Moi, je considère que c'est vraiment une naissance. Et il a fallu que je réapprenne à vivre, que je réapprenne la relation aux autres. C'est comme si toutes les règles de logique s'inversaient. Le pauvre et le riche, celui qui lui donne ou celui qui reçoit. Donc j'ai terminé le chemin. Ça m'a pris deux mois pour terminer les 1800 km. Après, je suis entré à la maison. Ma femme ne m'a pas reconnu. J'étais radicalement transformé. Donc c'était vraiment compliqué.
1: Alors Jean-Marc le rationnel va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Pendant plus de quatre ans, il va lire, poser des questions. Il écrit un livre aussi. Et puis la vie reprend son cours. Avec un supplément d'âme, il retourne diriger une start-up. Mais sur son chemin, il va faire des rencontres qui vont tout changer.
0: Et tous les matins, je vais travailler. Et sur ma route, je croise des personnes qui dorment sur le trottoir, qui vivent là. Et puis, euh, je m'arrête. On parle. Alors, je ne suis pas l'abbé Pierre, hein, donc euh, on se dit bonjour. On parle du sport, de la politique, de la météo, euh, on blague. Et quelque part, ça devient mes amis du quotidien. Je crée un lien avec ces personnes. Alors d'abord, elles m'ont entraîné dans plein de galères. Par exemple, Darius, qui était toujours joyeux, qui vivait, dormait sur une espèce de plaque qui chauffe là sur le trottoir. Un jour, je le vois en train de pleurer. Donc je dis, euh, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas Il me dit, bah regarde. Et il me montre ses dents, il avait toutes les dents pétées. Et il pleurait en disant, qu'est-ce que je vais devenir si je ne peux même plus manger mon sandwich Il ne voyait pas comment il est s'en sortir. Quoi. Et je lui dis, écoute, c'est grave, je ne suis pas médecin, mais je vais appeler les secours. Non, tu t'appelle pas les secours, etc. Et là, c'est devenu mon problème. Je ne pouvais pas avoir été sympa avec Darius pendant six mois. Et lui dire, écoute, moi je ne sais pas comment t'aider, je ne connais pas les assauts de SDF. Donc mon réflexe, ça a été mon smartphone et les réseaux sociaux. Twitter, est-ce que tu connais un dentiste dans le 9e qui accepterait en urgence de prendre un SDF Plein de petites histoires comme ça, peut-être moins tragiques. Euh, Robert qui s'est fait voler son sac, il a son passeport, il est polonais, il a le droit d'être là. Mais comment on va déclarer un vol de passeport et on refait des papiers à un polonais qui n'a pas d'adresse en France à Paris quand on est. Enfin, et c'est compliqué. Donc j'ai été entraîné dans un tas de galères comme ça. Et surtout, ces hommes et ces femmes m'ont dit des choses qui m'ont frappé l'estomac. C'est-à-dire que Cyril m'a dit « Moi, je vois passer 3000 personnes tous les jours, il y en a deux qui me disent bonjour. » Ou Pierrot qui me dit euh, « Un bonjour, ça vaut 100 sandwich. Quand on est dans la rue, la solitude, ça tue. » Donc de réaliser qu'il y a une énorme souffrance de ces hommes et de ces femmes, qu'en fait, on laisse sur les trottoirs, une énorme souffrance de ne pas exister. C'est-à-dire que si non seulement je suis sur le trottoir où j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, mais en plus on ne me parle pas, on ne me regarde pas, je suis invisible, on me considère mal, je n'ai pas de prénom. Euh... Qu'est-ce qui me donnerait motivation et envie de m'en sortir Et en fait, euh, je me suis rendu compte que ce problème de l'isolement relationnel des personnes de la rue, on peut le régler assez simplement. C'est-à-dire que si on trouve euh, 500 000 personnes dans Paris qui changent leur comportement, on règle ce problème. On ne les sort pas forcément de la rue, on les réinclut au sens social du terme.
1: Et c'est avec cette idée toute simple que le lien social a une valeur inestimable pour Darius, Robert et les autres, que Jean-Marc quitte son job pour créer Entourage. C'est une application pour mettre en relation les sans-abri et leurs voisins.
0: Si tu veux fêter l'anniversaire de Robert avec quelqu'un ne peux pas le faire tout seul, tu peux appeler des voisins. Si tu parles à Laslo, qui est hongrois et qui ne parle pas le français, tu peux peut-être trouver des étudiants dans le quartier qui parlent le hongrois, qui vont venir aider Laszlo à apprendre le français. Si tu parles à Mika qui cherche du boulot mais qui n'est pas capable de faire un beau CV, peut-être qu'à plusieurs on peut s'y mettre, relire son CV et trouver des débouchés. Enfin, c'est vraiment de grouper des gens à proximité, des gens qui se connaissent, de recréer du lien et de dire à ces personnes « on vous aime, on ne vous ignore pas, non, vous n'êtes pas invisible et on prend soin de vous, euh, même si on n'a pas toutes les solutions à vos galères de logement, à vos galères de boulot, euh, etc. » Et là, c'est assez magique. Je vais voir le patron d'une des plus belles boîtes de techno parisiennes, qui s'appelle OctoTechnologie, et je lui dis « Voilà, je vais développer un réseau social pour les SDF, j'ai besoin de développeurs, c'est une association, il n'y a pas d'argent, tu vas me mettre des ingénieurs gratuitement à disposition, ils vont faire le truc. » Donc il me dit « Ok ». Et donc on commence à prototyper les premières applis d'entourage avec OctoTechnologie qui vient nous donner du temps ingénieur. Je rencontre le patron de TBWA, qui est une belle agence de com'. Pour que ça marche un réseau social comme ça, il faut communiquer. Et le gars, il me dit « C'est super ton projet, on t'aide ». Et là, ils me mettent les meilleurs stratégiques planeurs, les meilleurs communicants. Moi, je suis ingénieur, je ne sais pas communiquer. Et on fait un film qui commence à présenter Entourage, qui est partagé 150 000 fois sur Facebook. Donc, tout d'un coup, j'ai plein d'aides, plein de gens qui viennent me voir en disant « T'es tout seul pour faire ça, on vient t'aider ». D'abord, des entreprises, puis des bénévoles. En fait, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que au cœur de la gouvernance de l'association, j'ai demandé à des personnes sans-abri ou anciennement sans-abri de venir euh, en fait, prendre toutes les décisions qu'on prend sur le produit, sur la com, sur les partenariats, etc. Et donc, on travaille avec eux ils sont bénévoles dans l'association ils viennent guider. Moi, j'ai jamais vécu à la rue, donc je sais pas quel est leur besoin. Sans eux, j'aurais jamais pu le faire parce qu'il y a que les personnes concernées qui peuvent le dire. Parce qu'on a été attaqué sur le projet. On m'a dit, c'est n'importe quoi, il va y avoir des morts. J'ai été attaqué dans la presse, on m'a dit, c'est un gars qui va faire du fric avec les SDF. Il va créer des fiches sur les SDF avec des bases de données, ce qu'on ne fait pas. Et le fait d'avoir cette équipe de personnes SDF qui disait, non, non, c'est un vrai besoin, ce qu'on fait c'est important, et de voir les résultats de ça, c'est une récompense mais quotidienne. Moi j'en retire beaucoup plus que ce que je donne en fait.
2: Quand on fait des rencontres avec des personnes qui ont vécu longtemps ou qui sont encore à la rue, ça ne peut que nous changer parce qu'elle nous ramène au présent, parce qu'elle nous ramène à l'essentiel, vraiment à l'humain, qui est en chacun de nous, parce qu'elle nous ramène à du non-jugement. Ça nous aide à essayer de voir la pépite en chacun. Voilà. Ce n'est pas simplement pour Jean-Marc, c'est pour moi. Et je pense parler au nom de l'équipe entourage, mais je pense que je ne me trompe pas si je dis
0: ça. Certaines de ces relations ont été très frustrantes, parce qu'on n'est pas sauveur non plus, on n'est pas zoro, on n'est pas là pour, en super héros régler leurs problèmes. Il y a une forme d'impuissance qu'il faut reconnaître dans cette relation, qui est vraiment compliquée. Très souvent, on est dans la rue parce qu'il y a eu des blessures anciennes, violentes, souvent au sein de la famille, souvent pendant l'enfance. Il y a énormément de SDF qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, ce qu'on appelle la DAS. C'est le principal fournisseur de SDF en France aujourd'hui, c'est l'aide sociale à l'enfance. Donc les jeunes de 18 ans qui, en sortant de là, sont dehors. Et donc ces blessures de la relation à l'autre, bah, quelque part, c'est long d'accepter de recréer une relation. Donc il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de patience. Euh, voilà, On n'est pas là pour sauver ces personnes non plus. Donc, il faut rester à sa place.
1: Jean-Marc parle d'humilité, il a raison. Et pourtant, il peut être fier de ce qu'il a créé. Aujourd'hui, sur l'application Entourage, il y a plus de 60 000 personnes actives. C'est un énorme succès. Mais Jean-Marc, lui, est déjà en train de penser à la suite.
0: Très clairement, la prochaine chose que j'aimerais changer dans ma vie, euh, c'est rien du tout. Par contre, j'ai plein de projets. Et notamment, un des projets que j'aimerais bien lancer avec Entourage, c'est d'étendre Entourage aux autres causes de l'exclusion. En fait, il y a 6 millions de personnes en France qui sont seules et qui ont moins de 3 conversations par an, qui ont zéro réseau de sociabilité. La vieillesse isole, le handicap isole, le chômage longue durée isole, la pauvreté isole, etc. Aujourd'hui, on a une petite association, on vit de dons, donc euh, on n'a pas beaucoup de moyens non plus pour aller nous lancer dans tous ces domaines-là. Mais je me dis qu'en coopération avec des belles ONG, et on a une première expérimentation qui démarre avec les petits frères des pauvres, hein, pour les personnes âgées euh, isolées. Donc c'est pas un changement, c'est un changement dans la continuité. Essentiellement, le totalitarisme auquel on fait face, c'est l'individualisme intégral. Donc en fait, on lutte contre la marée d'une société qui est très individualiste et de plus en plus... Et là, c'est de dire aux gens, mais parlons-nous et cassons ces liens euh, entre nos différents cercles sociaux et et c'est avec ça qu'on va s'en sortir.
1: Vous venez d'écouter L'Envol, un podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Grande Contrôle. C'était le dernier épisode de cette saison. J'ai été ravie de vous accompagner à la découverte de toutes ces personnalités tellement inspirantes. Peut-être qu'elles vous ont même donné envie de changer de vie, vous aussi vous pouvez en tout cas écouter et réécouter leurs histoires autant de fois que vous le voulez en vous abonnant sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À une prochaine fois dans l'envol